0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tutu. Não sei quando você está escutando isso, mas estamos aqui em mais um episódio do TutuCast. E hoje vamos falar sobre felizes para sempre. Será que isso rola? É, e a proposta desse podcast, antes de mais nada, é que ele nasceu para ser uma conversa entre amigos, né? Em uma cafeteria, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Em um lugar que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar se esticar e nem se espremer. Então, como igual todo bom podcast, eu sempre trago um convidado para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para não ser um monólogo da minha voz, né? isso você tem todo dia. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa muito, muito, muito bacana, só que eu vou te dar umas dicas para você tentar adivinhar, e... e essa pessoa tem uma gata vegana, ela tem uma... Uma, um hábito de não gostar de comer carne, umas coisas meio natureza, assim. Uh, e também, essa pessoa tem um. conserta uns computadores maneiros, assim, sabe? Faz um trabalho da hora. E essa pessoa também tem um cabelo colorido. Isso, você consegue imaginar quem é? Então, é, no episódio de hoje, a gente traz a Daphne de Lisboa. Oi, Daphne!
1: Oi, Tutu! Oi, Eviton. Tudo bem?
0: Tudo. Ai, Daphne, um prazer estar aqui com você nesse episódio. E não só a Daphne vai estar com a gente hoje, a gente também vai ter o Leo Tech, por isso que tinha a dica da pessoa que conserta o computador. E aí, Léo, você tá por aí?
2: Achei que não ia me apresentar. Queria dizer <risos> que eu tô extremamente emocionado de participar do meu primeiro podcast e é muito sua satisfação ser justamente no aniversário do Tutu. Muito obrigado pelo convite.
0: Tudo. Então, não vai ser no aniversário do Tutu, né? vai ser no nosso mês aniversário de namoro. Porque o, o Tutu tá meio triste, assim, ele tá todo cabisbaixo, porque ele tá vivendo uma vida de isolamento social muito, muito forte, né? Agora, no entanto, que ele foi pra, pra Campinas, mas antes ele tava, então esse podcast nasceu nesse intuito pra ser uma companhia pra ele. E. Falando um pouquinho sobre o nosso tema, que é Felizes para Sempre, queria perguntar de vocês, casal assim, o primeiro casal que eu conheci em Campinas, né, os meus amigos de Barão Geraldo, é, se vocês já pensaram que vocês vão ser felizes para sempre?
2: Bom, é polêmico, eu, eu acredito que sim, eu acho que eu acho que a vida a Mas dois... Mas peraí,
1: é feliz para sempre junto ou é feliz para sempre, cada pessoa vai ser feliz para sempre?
2: Isso é uma eu...
0: Eu ah, mas é a interpretação de vocês aí. O que vocês acham? Vocês acham que vocês vão ser felizes sozinhos ou juntos? Eu, Os eu dois. espero. Eu espero
2: que seremos felizes para sempre juntos. E separados, que nem que ser feliz do jeito. É importante também, né? Mas juntos, podem e... separados. É aí, não, mas eu, eu acho eu acho que eu acho que eu eu sou uma pessoa que por muito tempo desacreditou que que era possível né ter um relacionamento e etc. É, mas hoje eu acho que sim eu acho que depois que eu conheci a Daphne eu acho que que seremos felizes para sempre juntos obviamente com muitas adaptações muitos aprendizados e quinze e gatos muitos gatos
1: e três cachorros de cada raça e um porquinho da índia um macaquinho
2: e o que, que você acha? Ah, eu eu, adorei, adorei. Eu não
0: sei
1: muito desenvolver isso aí, não. Mas eu concordo, aceita embaixo o que você disse. De, desde que haja os 15 gatos, 3 cachorros de cada raça, um macaquinho e um pouquinho da Índia, <risos> eu acho que dá pra ser feliz pra sempre. Mas desde que haja, isso aí. Entendeu? Uma coisa é a...
0: que, eu, que eu converso com o Tutu com muito é que, tipo assim, eu quero ter cinco filhos, né? E aí o Arthur já pirou, assim, na cabeça, né? Desde quando a gente se conhece, eu sempre falei isso pra ele. Ele falou assim, então, pra cada filho, tu precisa ter 10 mil reais, assim, de contas, de salário, sabe? Então, a cada 10 mil reais que eu for tendo no meu salário, a gente desbloqueia uma criança. Eu não sei se vocês têm um acordo desse, assim. <risos> a gente, a gente acho que
2: a gente é mais humilde. Por exemplo, a gente, falando em primeira mão agora... É, nosso projeto é de adotar um, um outro filhotinho de gato ano que vem, mas para isso acontecer a gente precisa estar assalariado pelo próximo ano, então assim, não, não precisa necessariamente ser um, um salário alto, precisa ser só algo garantido para que nossos gatos não morram de fome.
1: Oi, Sai, não sei se você está ouvindo esse podcast, mas se você estiver escutando... É só dar uma bolsinha pra cada um de nós A <risos> gente não tá pedindo Muito, é pouca coisa Só assim, 600 reais O que, que é 600 reais pra Unicamp Que recebe bilhões Não é mesmo? É mesmo Ajude a gente a salvar um gatinho da
2: rua Mas assim, eu só queria dizer Que 10 mil reais por filho Se quiserem me adotar como Quinto filho <risos> ali, eu, eu aceito Eu
0: não, pois é, porque ele fala que é caríssimo ter um filho e tudo mais aí é, então a gente tem que ter esse salário alto aí, né, mas é, vindo nessa temática de Felizes para Sempre, eu queria saber se teve algum filme na vida de vocês, que vocês assistiram, e que quando vocês assistiram, vocês ficaram com aquela sensação de, meu Deus, eu quero viver esse romance eu acho que a minha vida vai ser assim, e se vocês tiveram aquele lance de expectativa e realidade, sabe
2: eu nunca fui dos filmes de, de comédia romântica ou de, de romances e tudo mais é, então não sei dizer mas tem um filme que que, que eu gosto muito mas que não é necessariamente um, um final feliz, é, não vai caber nesse quesito eu acho que não, eu acho que não tem um filme que, que cabe Pra dizer que eu pensei... mais ah, com
1: Musical...
2: Como ah, que não tem? Não, não é nada a ver... Tudo a ver, Leonardo... Nós moramos na mesma casa, eles um cada um mora numa cidade... Mas não tem a ver com a gente... De não, mas, mas que... ele falou que a gente olha e, e, e quer... Não, e
1: que a gente viu expect... na vida e pensou... A expectativa é ah, a ah, tá realidade... Que eu queria. A
2: expectativa é ser Troia e Gabriela... A realidade é. é não precisar viajar 200km... É morar na mesma não, casa... A
1: não, minha, a minha expectativa... <risos> É, namorar o Zacchaeus Nossa.
2: Então, acabou aqui a minha participação Um abraço a todos
0: E é isso Não, vou dar um exemplo pra vocês Por exemplo, assim Uma coisa que eu sempre assistia muito é, Eu gosto muito de comédia romântica Essas coisas, eu vou ar tossado Eu sou aqueles filmes de Netflix assim, De casalzinho, de adolescente Pra mim é tudo, né? Mas uma animação que eu nunca esqueci foi Shrek, né? Porque Shrek tem aquela pegada de que o personagem principal queria viver a vida dele e tudo mais. E a Fiona era uma pessoa super autônoma, né? Então, tipo, ela conseguia ter um, um rolê de independência muito grande e eles conseguiram construir uma família, né? Então, eu sempre via aquilo na minha infância e eu achava que eu queria chegar naquele nível de maturidade, sabe? De poder ser uma pessoa independente e que eu não ia ser obcecado, assim, sabe? Porque quando a gente vê os outros filmes de comédia romântica, é muito meu Deus, eu me mataria pra você viver, eu deixaria o meu emprego pra você fazer aquilo e tudo mais, assim, sabe? Sempre num rolê muito de sacrifício, muito doloroso e no Shrek, não, tipo, é uma coisa muito tranquila, assim, sabe? Pelo menos eu me baseava nisso e hoje quando eu penso em expectativa e realidade, com o Tutu, que tem muito, sabe? Porque ele é um cara que... sensacional, assim, né? É, é, ele fica... Fica falando pra mim que eu acho que ele é uma pedra. Mas pra mim ele é tipo a pedra mais linda do mundo. Porque ele me deixa super confortável. Posso ser quem eu sou e ele quem ele é. E a gente tá tranquilo assim, sabe?
2: Oh. <risos> mas aí eu vou fazer uma pergunta. Você acredita que existe o, o Felizes para Sempre? ou, ou Enfim, para sempre juntos? Sem sacrifícios?
0: Nossa! Jogou jogo sujo, Leotec. Não, mas tem uma coisa assim... Porque, vocês sabem da história, né, eu conheci o Tutuco muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido, com 12 dias a gente comprou uma passagem, então, naquele começo, eu achava que eu tinha, assim, eu tinha encontrado o cara da minha vida, e que ali a gente ia e ali já era o Felizes para sempre, sabe, e a gente ia viver aquela paixão intensa daquele naipe, e as coisas só foram aumentando quando a gente passou o tempo junto lá em Campinas, né, então... Assim, pra mim, era uma vida de, de turista, né? De férias, de paraíso, resort. Então, eu sempre achava que aquilo era o feliz para sempre. E aí, quando a gente, quando eu voltei pra Boa Vista, e começou a faculdade, o tuco tendo que estudar pra, pra monografia, para mestrado e todas essas coisas, eu comecei a perceber que tinha um lance de dificuldade. A gente teve uns um desentendimentos, uma pegada, eu quero uma coisa, ele quer outra, assim, sabe? Mas. Aí eu fui percebendo que, meu Deus, realmente, né, tem um infelizes para sempre, não é só férias, tem a parte de que dói, que é doloroso, mas eu acho que, que quando eu penso nessa frase, sempre vem muito pra mim que tem que estar tá com alguém que tu gosta, mas não que tu goste, assim, ah, eu acho bonito e gosto, mas é que é uma pessoa companheira, né, naquela frase clichê que é tipo tanto na alegria quanto na doença, né, na pobreza, essas coisas assim que tem em casamento, porque é real, se tu não tiver com uma pessoa que curte ficar contigo nos momentos bons, é... aí já nem vale a pena, né, porque se ela não curte ficar nos momentos bons, imagina nos momentos ruins, que eu acho que nos momentos ruins é que realmente quando pega, assim, sabe, é que tu tem que entender a individualidade do outro e as coisas, então eu acho que realmente sim, é uma sofrida, mas que vale a pena. E vocês, acham também?
2: Então, eu acho que... Eu, eu concordo, eu acho que... Eu acho que viver de momentos felizes é muito fácil, né? Eu acho que são, são na, na, nas, nas horas que a batata assa que a gente vê... O quanto a gente é capaz de lidar e de se adaptar e de aprender e etc. É... Mas eu, eu acho que... Eu acho que, tipo assim... Respondendo um pouco a minha pergunta, eu acho que tipo assim, e, e falando sobre o que você falou, eu acho que que mesmo mesmo nesse lance de felicidade e também de lidar com os momentos difíceis e etc, a gente meio que fica nessa balança de em alguns dados momentos a gente abrir mão de algumas coisas, então talvez até de abrir mão de momentos felizes é, próprios, né? Tipo assim de da, da felicidade individual. É, por um, algum, algum momento em conjunto ou algo do tipo é, então eu acho, que, eu acho que é uma via de mão dupla, né, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com os momentos difíceis saber viver os momentos bons saber ceder, saber enfim, sempre dialogando muito e tendo essa esse balance aí no, na relação
1: ela é filósofa, ela <risos>
0: Gente, uma coisa que eu penso muito, não sei se vocês já viram esse filme, é a história de um casamento, né? É o que tem a A menina que faz a Viva Negra, esqueci o nome, de Johansson, né? E o, e o cara que faz o Kylo Ren do, do Star Wars, do, da última trilogia, né? E eles ganharam o Oscar e tem um, um diálogo que eu acho muito impactante nesse filme, né? Que eles são divorciados e tudo mais, só que eles acabam. Tendo que compartilhar a guarda do filho, e eles têm que se encontrar, né? Em alguns momentos da, da vida deles. E, e eles brigaram uma vez no apartamento novo do cara lá, que ele falou pra ela assim: Nossa, eu vivi os melhores anos da minha vida ao teu lado, sabe? Eu podia ter comido todas as mulheres, mas não, eu fico contigo. E aí ela joga pra ele e assim, mas tu me traiu com a tua assistente E aí ele falou, eu comi ela uma vez Mas eu podia ter comido quantas eu quisesse e eu só comi você E tipo, sabe, uma briga de arrependimento e tudo mais E isso me faz pensar muito de que agora, querendo ou não, a gente vive muito apaixonado né A gente tá nesse, é, vocês nem tanto, mas eu e o Tutu, pelo menos a gente tá no início do nosso relacionamento Ainda, né, tipo, pensando em anos duradouros e eu fico imaginando, assim, num futuro, assim, sabe? Eu, eu vou me arrepender de ter feito essas escolhas. Isso já aconteceu com vocês, assim, em histórias pretéritas. Vocês já se arrependeram de algo, de um relacionamento que vocês viveram. Que naquela época parecia que, tipo, ia durar pra sempre. Mas aí não. Durou um pouquinho e foi péssimo o final.
1: Tudo que veio antes eu me arrependo. <risos> Brincadeira. Não assim, né? O que, que a gente se arrepende? A gente se arrepende de deixar as pessoas pisarem em cima da gente. Da gente ficar tão cego achando que a pessoa é o amor da nossa vida, que a gente permite que elas usem a gente, que elas façam a gente de trouxa. Que elas coloquem a culpa na gente quando as coisas não estão dando certo. Dessas coisas eu me arrependo. Não me arrependo de ter vivido porque uma terapia é sempre bom, né? Um, um, uma adição assim pro, pro nosso trauma Mas <risos> me arrependo de não ter sido mais enfática com o que eu acreditava Porque ao mesmo tempo que eu tava passando por aquilo Eu estava criticando outros amigos e amigas que passavam pela mesma situação que eu então, ao mesmo tempo que eu arranjava desculpa Para o meu continuar acontecendo Eu criticava as outras pessoas Por estarem arranjando desculpa Para os relacionamentos delas continuarem né? Então eu acho que eu me arrependo disso Mas de resto Acho que a gente não tem que se arrepender Das coisas que a gente faz A gente tem que Encarar Até o que é ruim Como um ensinamento Olha eu sendo filósofa tem que encarar como um ensinamento Que vai ajudar a gente A se desenvolver Putz, é muita autoajuda Mas é isso, infelizmente Leonardo tá querendo pedir a palavra
2: Então é, A Daphne é o meu primeiro relacionamento Sério, 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 sério né? Eu tive um relacionamento sério Mas eu tinha assim de 17 pra 18 anos E ele durou extremamente Razoavelmente pouco e eu nem considero como um relacionamento Porque, enfim, é um relacionamento Mas assim, não considero Minimamente na mesma grandeza Do que eu tenho com a Daphne hoje Eu não tô nem falando de sentimento Mas de, de magnitude, responsabilidade tem um gato, né? Exatamente é, Mas assim e, 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 Então durante muito tempo Eu vivi sozinho é, e, e crente de que eu não precisava e, e de que não era assim, não era pra mim viver uma vida dois dois é, mas ao, ao longo das, das pessoas que eu conheci na vida e etc eu acho que assim, teve, teve muitos momentos que são, foram que eu, que eu olho pra trás e falo assim, poxa, não foram coisas legais, só que assim eu, só, eu acredito que eu só consiga ver isso hoje justamente porque eu vivi isso então acho que vai um pouco de, 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 de frente para o que a Daphne falou. Eu acho que tipo assim, sei lá, se em algum dado momento é, eu, sei lá, eu e a Daphne terminar e eu olhar para trás, é, eu, eu tipo assim, eu não sinto que eu vou olhar e me arrepender. Tipo assim, provavelmente vão ter coisas que eu vou olhar, vou falar assim, talvez hoje eu faria diferente, né? É, mas assim, eu acho que tudo isso serve como ensinamento então eu acho que a gente, a, gente é, a longo que a gente tá tendo um relacionamento a gente tá amadurecendo e, e o, o, o carinho o sentimento permanece é, à medida que ele evolui junto com a pessoa né que ele muda junto com a pessoa se isso não acontece, eu acho que tipo assim você tem que encarar a vivência justamente como um aprendizado, um tipo assim, tá bom, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, isso aqui eu faria diferente, isso aqui eu faria igual e coisas do tipo. Então assim, não, eu acho que eu acho que esse rolê de tipo olhar para trás e se arrepender, eu acho eu acho, não sei, eu não, não vejo dessa forma. E aí olhar para trás e se arrepender por tipo assim, nossa, eu poderia ter vivido muitas e muitas coisas. É tipo um rolê extremamente hipotético, que é mais imaginativo, do tipo assim, talvez você tivesse vivido e vivido muitas coisas, mas tivesse sido todas extremamente frustrantes, e aí você parar, parasse e pensasse, tipo assim, puta, eu podia ter vivido um relacionamento super da hora, então tipo assim, eu acho que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre vai ficar pensando o que poderia ter sido e não o que de fato foi ou o que de fato é, né? Então acho que eu vejo mais por esse lado aí da da história.
0: Nossa, arrasaram vocês. É, assim Acho que Pensando nessa perspectiva, né é, Como um bom garoto LGBT Que eu fui na minha vida Eu tive, tive uma fase que a gente fica dentro do armário né Que a gente não conta pra ninguém E aí eu Eu tinha uma ex, não, quer dizer Eu ficava com uma menina, né, porque eu não sei vocês Mas quando <risos> eu fico com alguém Eu tenho mania de chamar essa pessoa de ex, assim, igual a Mas eu ficava com uma menina A gente ficou por um tempinho, né E... E eu não gostava dela, assim, sabe? Tipo, real, ela era mais como se fosse a minha melhor amiga, assim, porque a gente jogava videogame, tipo, se assim, entupia de doce, era um rolê muito, muito bizarro, assim, sabe? Porque ela super queria ficar comigo, eu super, tipo, ah, eu quero, mas eu não quero, assim, sabe? E aí é, a gente entrava num nível de intimidade muito grande. Só que eu não conseguia, tipo, me relacionar porque não era exatamente o que eu queria, assim, sabe? Só que eu vivia aquela situação, né? E aí eu fico pensando nisso hoje, mas nessa perspectiva de, de arrependimento, de eu não estar tá sendo honesto com alguém, de eu não estar tá vivenciando o que eu realmente gostaria de vivenciar, sabe? Das minhas vontades e dessas coisas, do que de um relacionamento em si, né? Porque eu tive dois relacionamentos é, abusivos, mas que eu acho que eles fazem parte da minha história, isso aí, né, tipo, eu não vou ficar pensando que eu perdi tempo com essa galera, porque eu acho que, que nem vocês falaram, né, é um rolê muito hipotético, assim, das coisas que poderiam ter acontecido, e as experiências que a gente, que pelo menos eu vivi, né, me acrescentaram muito pra eu conseguir entender pelo menos o que eu não gosto e o que eu não quero pra um relacionamento, que eu acho que é o mais importante, né.
2: Então, eu acho, que é, eu acho que é isso mesmo, eu concordo, eu acho que, e que, assim, obviamente, né, relacionamentos abusivos, questões problemáticas e tudo mais, eu acho que talvez entre numa categoria um pouquinho diferente, é, mas sem dúvida são marcas e, e tá relacionada à nossa história e, e isso de uma maneira ou de outra por bem ou por mal, acrescenta na nossa vida no sentido de é, aprender quais são os seus limites, aprender o que de fato é um relacionamento abusivo, aprender o que, que é legal, o que, que não é, o quanto você pode encarar, o quanto não pode, porque isso vai deixar marcas, né? Então, eu acho que é muito disso, eu acho que é, entra sim, de fato, num, acho que quando a gente pensa no arrependimento, a gente sempre está pensando, em, sempre não, mas em vários momentos, a gente está pensando em questões hipotéticas, mas, ao mesmo tempo, as coisas que a gente viveu, ela tá relacionada muito ao que a gente é hoje, né, no presente. Então, eu sempre vejo as coisas muito mais como um aprendizado é, do que, tipo assim, puta, podia ter feito aquilo lá. Eu, eu sinceramente, não, eu sou muito racional e muito metódico para tomar minhas escolhas. Então, tipo, talvez isso esteja relacionado à maneira com que eu encare isso mas eu vejo muito, muito mais tipo assim, ah, é, foi um aprendizado foi uma experiência e tudo mais do que tipo assim, puta, perdi tempo sabe, e eu acho que eu acho que é isso quer acrescentar?
1: eu acrescento que eu perdi tempo mesmo, eu não vejo que <risos> nada, me acrescentou depressão remédios e uma vida inteira de trauma, então pra mim perdi tempo, mas assim Super entendo quem vai enxergar que foi um aprendizado, super entendo, mas não concordo na minha vivência,
2: né? É, então, eu não vivi para poder falar que talvez se eu tivesse passado por algo problemático, extremamente problemático, eu pensaria diferente, mas, né, estou do lado mais fácil, eu admito.
0: Eu adoro o otimismo da Darwin, gente, É contagiante. <risos> mas agora saindo um pouco dessa ideia de amor romântico e de felizes para sempre é uma pergunta mais individual que eu quero fazer para vocês e se vocês sentirem a vontade de falar também, né é se vocês estão felizes agora porque eu acho que quando a gente vai nessa temática de felizes para sempre a gente sempre acaba associando muito uma ideia de casal, de que eu vou estar feliz com uma outra pessoa, mas num um contexto mais individual vocês acham que vocês estão felizes?
2: Com certeza, eu acho que eu nunca estive mais feliz do que eu estou hoje e sem querer transformar num clima mórbido, mas já transformando mórbido. mórbido, mas já transformando um pouquinho. Provavelmente eu nem estaria aqui para contar alguma história se, se a Daphne não tivesse entrado na minha vida, né? Então assim, acho que estou no melhor momento da minha vida e sem dúvida, obviamente, que tem vários outros fatores que também fazem eu me sentir bem nesse momento. Mas sem dúvida nenhuma, a Daphne é responsável por, por, pelo, pelo, por como eu tenho me sentido hoje.
1: Ela é romântica ela. Se eu tô feliz hoje. É. Quem sou eu?
2: <risos>
1: para Sim. onde vamos? Quem sou eu para onde vamos? Como estava. Tu vai... não vai saber, mas estamos gravando isso no dia. Que dia é hoje? 15 de dezembro. Mais conhecido como o dia... Não, na verdade, 14, né? Passou pro dia 15 agora. É... Mais conhecido como um dia depois que ele veio aqui em casa.
2: <risos> depois
1: que em <risos> E ontem estávamos falando, né? Sobre remédios antidepressivos. Sobre depressão, tristeza, vulnerabilidade. Que eu não sei que lá. <risos> e aí... É, você percebe, né? Quando eu tô falando de um assunto triste, eu tento transformar numa piada. É... Mas aí, né? Eu tava conversando sobre remédio. E eu acho que é uma pergunta difícil de responder se eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Eu tenho a percepção de que eu sou uma pessoa controlada. Não sei se eu diria a palavra feliz. Mas eu tenho a percepção de que eu sou uma pessoa controlada única e exclusivamente por causa do medicamento que eu tomo. Então eu fico pensando, até que ponto e a gente estava conversando isso ontem eu tu e Leonardo até que ponto a pessoa que eu sou sou eu e até que ponto a pessoa que eu sou é o meu remédio então eu não sei até que ponto eu consigo falar que eu sou feliz atualmente porque eu não sei até que ponto a minha felicidade está relacionada ao meu remédio ou está relacionada verdadeiramente a mim, trazendo de novo a morbidez conversa, Mas Posso dizer que Sendo o meu remédio Ou Leonardo e Alilo Concordo que essa é Fora a minha infância Quando eu não tinha nenhum problema O momento que eu mais Posso dizer Que eu estou feliz Seja o remédio, seja o Leonardo Seja Alilo Fica aí a
2: questão Posso adicionar? É, eu acho assim eu estava no, no, na conversa de ontem e vou repetir o que eu disse de uma maneira um pouquinho mais aprofundada Eu concordo eu acho que eu também não sei mais separar tipo assim até que ponto eu estou feliz ou me estou me sentindo bem é, digamos por, por livre espontânea sei lá vontade, não, não vontade mas por livre espontânea acaso né? É, ou até que ponto é o remédio que me deixa mais flexível a diversas situações só que eu vejo de uma maneira diferente eu acho que tanto faz essa resposta né? eu acho que se você está tomando o remédio é porque você se entendeu que em um dado momento você tinha um problema você precisava de ajuda e... e... E ele tá te ajudando, ou talvez não, ou talvez ele já te ajudou em um momento e hoje ele te ajuda muito menos do que você imagina e tudo mais. Eu acho que, tipo, sei lá, se você tem algum outro problema crônico de saúde, você tem, sei lá, diabetes, você nunca vai ficar pensando, tipo assim, poxa, será que eu tô vivendo bem hoje simplesmente porque eu tô tomando um remédio ou não? É, será que eu tô, sei lá, sentindo melhor o gosto da comida que eu tô tomando um remédio? Eu acho que você simplesmente vive. Eu acho que a gente tem muito esses tabus psicológicos aí, da, da, né? E acho que a gente sempre fica restrita ao rolê de, tipo, de uma felicidade muito idealizada. E do tipo assim, nossa, eu tenho que ser plenamente feliz e feliz em vários momentos. E feliz de uma maneira, é, sei lá, conjunta, né? Do rolê da felicidade para sempre, felicidade de como um casal e tudo mais. E a vida não é só dela, né? Então eu acho que talvez o... o, o tomar alguma coisa aí... No meio do caminho, seja a cerveja... Seja um, um antidepressivo... Ou seja, né? Ter um gatinho... Eu acho que tudo isso são... são algumas pequenas doses de, de drogas aí... Que ajudam na nossa felicidade. Então eu acho que... Um pouco de droga, um pouco de salada. Então eu acho que nesse, nesse processo doido aí da nossa vida... Eu acho que essa resposta, pra mim, tanto faz. Embora eu concorde que eu não consiga mais dimensionar até que ponto é o remédio, até que ponto é o latec. Mas eu não tô preocupado com essa resposta também.
0: Nossa, gente, vocês trouxeram é, uma pauta pra discussão que eu quase não converso muito sobre isso com o Tutuco, né? Que é, tipo, sobre antidepressivo. Porque a minha realidade, tipo, da minha bolha social daqui em Boa Vista, né? é que nenhum amigo meu usa antidepressivo. Eu só tive um amigo meu que usou, porque ele levou um chá de chota, e aí a amiga, a, a namorada dele terminou com ele, ele ficou, ele pegou uma depressão muito fudida, tipo, muito fudida mesmo, ele tomou antidepressivo por um ano, dez meses. Mas essa é a única história de, que eu sei, assim, sabe? Então, quando eu conheci o Arthur, e ele falava que ele tomava antidepressivo, e que ele tomava várias outras coisas, assim, sabe? Eu, eu fiquei muito assustado, porque, tipo... Um moleque do interior, porque eu me considero do interior, né? Vendo isso, eu ficava, meu Deus. E aí, ele contando as histórias dos amigos dele, tipo, todos vocês usam. E eu fico, tipo, muito chocado com isso, assim. Eu fico, meu Deus, como é que vocês lidam com isso, sabe? Porque deve ser meio que normal, assim. Mas pra mim, eu, eu ficava, tipo, caraca, mano. Muito, será que ele tá feliz por causa do remédio? Será que ele tá feliz porque sou eu, assim, sabe? E, e às vezes eu não conseguia entender um, um pouco da minha atuação e da minha participação ne nessa... Nessa ideia de felicidade, né? Mas o Léo tocou num assunto muito bacana que, tipo, é mais um regulador que te ajuda a viver do que, do que tu tentar definir o que é cada uma das coisas, né? Eu, eu achei isso muito bacana.
2: É, eu sempre fui extremamente resistente, tanto a fazer terapia quanto a tomar alguma medicação. E, e se eu não me perder eu vou voltar no, no tema inicial do podcast eu vou conseguir fazer esse paralelo, vocês vão ver vocês vão ficar orgulhosos, mas enfim eu sempre fui extremamente resistente a essas duas coisas e muito porque eu olhava e eu falava assim, não se eu for me sentir bem precisa ser por um rolê de, de eu me sentir bem, eu preciso fazer isso, eu preciso conseguir isso só que hoje eu entendo de uma maneira completamente diferente, eu acho que tipo assim a gente entende Que a gente não dá conta De várias e várias situações Em diversas áreas Sejam médicas, sejam, sei lá é, Se você vai fazer uma academia Você não entra na academia e faz por conta própria Você vai precisar de ajuda de uma pessoa profissional naquilo Então você se entende que Em várias áreas você precisa de ajuda Só que no que diz respeito à sua felicidade Ou seu bem estar A gente sempre acha que isso tem que ser Por nossa conta em risco E por nossa única e, e total capacidade é, e aí, eu acho que a gente volta para o rolê da idealização. Eu acho que, tipo assim, quando a gente pensa no ser felizes para sempre, e aí em um dado momento pode ser que a gente termine e a gente olha para trás e fala assim: puta que pariu, podia ter sido muito mais feliz do que eu sou e tudo mais. É sempre um rolê idealizado de tipo assim, ou eu tinha que estar tá comendo mulher para caralho, ou então eu tinha que estar, tá, é, sei lá um carro e dinheiro pra caramba e tudo mais, e extremamente bem de vida, e aí feliz uhum. é, ou coisas do tipo então acho que sempre cai nesse rolê de idealização e a gente acaba perdendo as, os pequenos momentos de felicidade, sabe? Tipo assim, é, nem sempre a gente vai estar tá vivendo coisas boas e coisas felizes e tudo mais, na verdade a, acho que a gente só fica extremamente feliz justamente porque tem vários e vários momentos difíceis né e quando tem um momento bom a gente fala caralho, finalmente é um momento bom. É, então acho que tipo assim a gente acaba, a gente acaba esquecendo ou deixando de lado esses pequenos momentos de felicidade. E a gente, tipo assim, sempre que a gente tá feliz, a gente fica num rolê de tipo assim... Puta, será que eu tô bem porque eu, vou, eu tô bem e vou aproveitar isso? Ou será que eu tô bem porque alguma coisa externa aí? E aí você meio que sabota o seu momento de felicidade, tá ligado? Tipo, e aí entra esse rolê que você falou... Bom, é, se você tá com o Tutu e você fica pensando, pô, será que é, a gente, ele tá feliz por minha causa ou por causa do remédio? Tipo, acho que tanto faz essa resposta, sabe? Eu acho que se, se o remédio consegue ajudar a ele ser feliz no momento em que ele tá com você, da hora, entendeu? Acho que talvez seria problemático se ele não tivesse feliz tomando remédio e estando com você. Aí acho que seria um ponto de, pra se preocupar de resto eu acho que estando bem se sentindo bem e tudo mais pô eu acho super válido super importante e bola para frente que atrás vem gente
0: é tu falou um ponto pô, que que me lembrou muito a minha vivência tipo recente assim né com o Tutuco porque ele essa esse momento pré vestibular da Unicamp assim essa transição é da terceira para a quarta temporada, porque a gente chama assim as nossas vivências, né? Quando a primeira temporada desse rolê online que a gente viu, a segunda quando eu tava junto, a gente tá, eu, a gente tá na terceira agora, né? E a quarta, quando eu for pra Campinas de novo. Então essa transição da terceira para a quarta temporada começou a ser um, uma coisa muito problemática pra mim, assim, sabe? Comecei a ter muita ansiedade, ficou muito nervoso, porque eu, eu pensava que eu tinha que estudar vestibular, só que aí tinha. É a questão do, da faculdade. Eu pensava, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Eu fui inventar de fazer um estágio, eu não tinha mais tempo pra nada. E aí era, tipo, sempre uma confusão, né? E eu achava que eu ia conseguir lidar com tudo isso sozinho, sabe? Pra ser o rolê mais fácil do mundo. E ele falou, não, vamos atrás de um psicólogo. Eu ficava falando, não, no psicólogo, quando gente vai em Campinas, a gente faz, a gente arranja e tudo mais, né? Eu sempre ficava postergando, porque eu sempre acreditava que eu tinha um controle das coisas, né? Mas eu acabei começando a fazer psicólogo aqui e, mano, assim, mudou a minha vida da água pro vinho, sabe? E, tipo, real, tipo, mudou muito porque quando tu faz terapia tu consegue visualizar uns problemas que são tão óbvios mas que tu não dá relevância pra eles, assim, né? Que a gente... Que eu comecei a refletir e pensar em mudanças de atitude mesmo, sabe? Que eu acho que quando a gente muda o nosso comportamento em alguns pontos, a gente começa a deixar de ser tão ansioso, assim, né? Pelo menos eu consegui parar de sofrer de ansiedade, né então, pra mim isso foi muito, muito, muito bom, né tipo, uma das coisas que eu agradeço muito Tutuco e o que eu dou de dica pra todo mundo, né no início da pandemia eu falava que a dica de ouro era baixa o Tinder e encontra alguém, aí a dica que eu dou agora nesse final de pandemia é que não é final ainda, né? mas que eu dou agora nesse final de pandemia é faça, faça terapia, né são as duas dicas que eu sempre tô dando pra galera Apoiadíssimo
2: eu falo isso pra todo mundo que eu tenho a oportunidade inclusive senhorita Daphne Façam terapia, não machuca, quer dizer, machuca pra caramba no processo, só que, só que é um, um, um machucadinho que ao longo do tempo melhora, né? Acho que a gente, pra, pra cicatrizar uma ferida aí, a gente joga um álcool, passa um metiolate, troca o curativo e tudo mais, então façam terapia que, que a gente não precisa ser super-homem, a gente não precisa lidar com tudo sozinho, e problemas vão ter, por menores que sejam, eles afetam a nossa vivência e a nossa felicidade.
0: Real, é, porque a gente é tão autocrítico, assim, né, que acaba que a gente acha que a gente é um super babaca, né, tipo, o mais babaca mais ter de todos... E que quando a gente vai falar da, das nossas vivências e das nossas histórias e dos nossos pensamentos sem filtros pra alguém, que no caso é o psicólogo, a psicóloga, né? A gente começa a sentir um medo, assim, porque vai falar, mano, esse cara só vai me julgar. aí, tipo, não, é um espaço muito que tu pode realmente ser quem tu é, entender quem tu é e que tu fica de boa com isso, né? E antes eu não, não tinha essa, esse entendimento, né? Então mudou muito a minha vida.
1: Não tenho nada a acrescentar, Pense. eu não faço terapia. <risos> Eu só tomo remédio mesmo.
2: E, então repito o que você acabou de falar para ela, Erito, qual que é a sua dica de ouro da pandemia?
0: <risos> Como você já tem um namorado mesmo lá, precisa baixar o Tinder. É <risos> Faça terapia, real. E tipo, eu vou fazer um mechinho aqui, é, porque eu faço pra todo mundo, né? Tipo, eu tô fazendo psicólogo com o Ricardo, que é o mesmo psicólogo da Carol Delfim, né? E ele me cobrou 30 reais é, por cada sessão, as quatro primeiras então o primeiro mês foi 120 e depois cada sessão ficou 50 reais então 200 reais por mês e tipo assim, em dois meses esse cara revolucionou a minha vida assim da água pro vinho, tipo na moral mesmo, sabe? então indico para todo mundo para não falar que dinheiro é problema porque o cara é sensacional mas encaminhando pro final agora do, do podcast o, um, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa pro Tutu alguma frase e se vocês quiserem expor algum podre dele também, fique à vontade porque é uma tradição do Tutu Cash expor o Arthur.
1: Tô tentando refletir aqui profundamente se eu lembro algum podre do Tutu, mas tudo que eu vivi com ele fugiu da minha mente agora. É que os podres do Tutu normalmente tá relacionado a homem, né?
0: Pode contar, eu adoro, eu adoro. Não tem problema. Pode contar. Não, eu história,
1: mas nenhuma delas é podre. A gente já quase morreu junto. Né?
2: Essa é podre, né?
1: do Sim. nosso quase, da nossa quase-morte não, né, é que assim a gente tem uma história não, não. profunda com o Pointer isso, é verdade então assim, todo acontecimento que tem com o Pointer eu tô junto, então eu acho que o Pointer sente seguro em quebrar quando eu tô com o Tutu, então ele sente que ele pode... esse
2: não seria um podcast sem citar o nosso querido amigo Pointer, Pointer a gente, gente tira ele
0: é um personagem que tá em todos os episódios pô, eu adoro <risos>
1: Pointer, eu te amo. Mas é isso assim, ó. Eu sinto que o Pointer, ele é tipo, como é que era o nome daquele Fusca da Lindsay Ho Dohan? É, Herbie, 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 sei lá. Ele tem sentimento <risos> e ele sente assim que quando eu tô junto, ele pode quebrar, que o Tutu não vai entrar em pânico, entendeu? Então assim, todas as vezes que o que o Pointer quebra, eu sinto que eu tô lá para amparar o Pointer. E o Tutu, né? Talvez ele
2: tenha fumado o maço de cigarro quando bateu.
1: Talvez ele tenha fumado o maço de cigarro quando, a gente, quando ele bateu o carro na Unicamp. Naquele cruzamentinho ali Talvez. da entrada. Talvez tenha fumado o maço de cigarro. Mas se eu não estivesse lá, tenho certeza que ele não teria nem ido pra festa que a gente foi depois. <risos> que a gente foi pra festa e fez o quê, né? Bebeu até o cu fazer bico. Bianca, nossa querida colega... Que não está mais entre nós Nossa. Brincadeira Nossa. Brincadeira, ela tá assim ela só, não, ela só não fala mais com a gente é, Deu aquele gorfinho no, no matinho Antes de entrar na, na festa Mas assim, o que isso tem a ver com a história? Eu não sei Mas é um podre né? Fumou mais cigarro Que podre mais que a gente tem? Tutu. Lembra aí, recorda aí
2: eu tenho, eu tenho um, um, uma citação aqui Que foi a primeira vez que eu vi Arthur uhum. Na minha vida Eu estava com o Daphne Sentado num banquinho Nós estávamos namorandinho uhum. E Arthur chegou
1: Alô Marina, vendo a gente aí da janela
2: Arthur chegou Arthur, Estávamos no banquinho Eu de frente pra Daphne Arthur chegou Se colocou No meio entre eu e Daphne ficando... de É que é um podcast, não é um videocast. Então não dá pra demonstrar tanto a minha cara quanto ilustrar a situação. Mas ele se colocou entre eu e a Daphne de costa pra mim, conversou única e exclusivamente com a Daphne, sem olhar pra minha cara, e depois teve a pachorra de falar pra Daphne, nossa, seu boy nem me cumprimentou <risos> Queria deixar essa indignação aqui, Tutu. Se você achou que em algum momento eu não ia te cobrar disso, tá cobrado, eu não esqueci, tá bom? Eu sempre cobro ele, mas agora eu tô cobrando no momento público e, e no momento de celebração. Então, assim, Tutu, vacilão, vacilão, vacilão. Mas aí depois a gente, da, próxima, da outra vez, eu cumprimentei ele de uma maneira bem né, incisiva. E aí depois disso começamos a conversar Demos rolê no Pointer Já participei de uma quebra do Pointer também Já andei de guincho com o Pointer e, e é isso aí E aí tem a fase motivacional, né?
1: Não, peraí Eu lembrei um pod do Zutu aqui, ó foi, <risos> falado, foi falado Zutu, lembrei da vez que Porque você falou de mágoa, né? Eu tenho uma mágoa Que eu ainda não superei <risos> <risos> Brincadeira, eu já superei Só que é muito engraçado porque, mas envolve macho também, mas tudo bem, envolve o pointer, <risos> né, como sempre. O que que acontece? Tínhamos, na época que a gente podia sair, é, a maravilhosa festa da FEAGRE, de, de... Como é que é o nome daquela festa? Festa Junina. E eu, e eu, e eu tive uma participação de, de coadjuvante nesse rolê, né? Porra, mas eu tô falando de muito tempo atrás, não tô falando de um ano que você...
2: Aqui. Não, mas não teve o um ano que eu te mandei mensagem no meio da festa
1: junina da FEAGRE? Não, é? não, não foi outra festa junina. Ah, tá, enfim, enfim, eu sou o Ezeira. É... Aí, estávamos lá na festa da FEAGRE, né? Tutu estava encarregado de me trazer de volta para casa. Porque a gente trabalhava juntos, né? Num infame lugar que eu não vou poder mencionar o nome, para não ser processada. E aí... É, estávamos lá felizes Saltitantes, quando de repente Tutu some Tutu não só some Como some o pointer Aí ficamos um pouco Intrigados, né, nós nossos amigos, nós nossos Amigos Eu e meus amigos Ficamos um pouco intrigados, mas tudo bem, né Aí dá, sei lá, meia, vou supor Que é meia-noite, mas devia ser mais tarde Na meia-noite nada do Tutu Aparecer, manda mensagem Não responde e, né, já tava, assim, um pouco crítico, né, que procurávamos o Pointer, o Pointer não tava lá. E, assim, o Pointer não sai sem ele querer sair, né? Então, houve uma motivação ali por trás. Aí, resultado, três horas da manhã, tô eu saindo da FEAGRE, para aqueles que conhecem a FEAGRE, faculdades de engenharia agrícola... Fica lá no morro da Unicamp. Se é
0: agrícola já é... Se a é agrícola
1: já é, já é peculiar, né? Mas fica lá no morro. Não o suficiente ficar no morro, quando dá horário assim, de madrugada, os guardinhas fecham as ruas. O que significa? O Uber não sobe lá em cima. O que é que eu tive que fazer? Três horas da manhã, descer... É literalmente o um morro. De literalmente o um morro. Tive que descer, não fui sozinha... Porque na época tinha um consagrado... <risos> não desci sozinha porque na época tinha um consagrado que teve piedade de mim... Porque compaixão com toda certeza não foi... E desceu comigo e foi até o ponto pra poder pegar o, o Uber. Mas qual que é o resultado aí? O que, que eu queria falar? Que depois... Essa foi a primeira vez que eu tretei com o Tutu... E foi, assim, um negócio pesado. Foi um negócio pesado. No outro dia de manhã, fomos mandei mensagem pra ele, puta, puta, revoltada. E ele falando, ai, ah, eu fui pegar um baile, não sei o que, não cabia que eu tinha que avisar que eu tinha que voltar. Falei, não, beleza, né, beleza. Aí eu tinha deixado meu ukulele dentro do carro dele. Dentro do pointer, né? Não posso chamar o pointer de carro dele. Dentro do pointer. E no outro dia do trabalho, eu falei assim, só me devolve meu ukulele. <risos> Aí ele simplesmente foi na sala... E... Em que trabalhávamos, naquela que eu não posso, não pode ser nomeada. Foi na sala que trabalhávamos, deixou o culele lá. o, kulele, o kulele lá kulele. Deixou o culele lá e foi embora. E falou pra minha chefe assim: entrega pra Daphne. <risos> Enfim. E não conversou comigo. E ficou. E se eu não me engano, ele não me pediu desculpa. <risos> Alô! Pe... Alô? Se eu não me engano, não pediu desculpa. Eu que tive que falar e aí a gente ficou assim: ah, desculpa. Tipo assim, né? Ah, ah, Desculpa pelo que eu não sei. Desculpa pelo, por ter feito algo que eu não me arrependo. <risos> Basicamente, isso. É... Qual foi a outra treta que eu tive com o Tutu? A gente vai ah, da festa pode...
0: junina. É sempre, quatro quatro festa três, junina. é sempre é, festa junina.
1: É sempre festa junina. Eu
0: adorando, tô adorando, adorando muito. Pode continuar.
1: A outra também foi em festa junina... Só que foi a festa do Juninho do Ifish... Mas essa aí eu não gosto de lembrar não... Então vamos deixar pra lá... Que essa aí foi triste... Um pouco... O que mais você tem pra falar? traz motivacional agora? Agora é o momento da felicidade... Agora da...
2: depois das tretas tem que falar pra ele... Que ele é nosso amiguinho?
1: Oh... Sim, sim, sim. É
2: isso. Tutu... Mesmo você tendo... Ficado de costa pra mim... Na primeira vez que você podia ter conversado comigo mesmo você, sabe, tendo deixado a minha namorada abandonada no morro e talvez não tendo a oportunidade de conhecer ela, mesmo com tudo isso, eu queria dizer que você é uma adição na minha vida uma pessoa que eu estou extremamente feliz de ter conhecido e de que eu tenho um carinho muito grande e que a Daphne pode ser testemunha para dizer que eu não estou sendo simplesmente como que diz isso? Quando você fica fazendo média, eu não tô fazendo média e eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você. E aí, frase motivacional: é... insista, insista no Elito, porque ele também foi uma adição na, na, na minha vida, nas nossas vidas. E, e acho que vocês dois combinam muito. Acho que ele estar dedicando aqui meia-noite e 25 é, gravando um podcast de, provavelmente já deve estar em uma hora aí, né? escutando as nossas groselhas. E tudo isso por carinho a você, acho que isso diz muito. Então, como a gente falou ao longo do, do podcast, dificuldades fazem parte da vida Dois não são só momentos felizes, né? E, mas acho que os momentos felizes compensam e, e fazem a gente entender e enxergar o porquê que a gente compartilha a vida com alguém.
1: Por um segundo eu achei que o carnal tava do meu lado. <risos>
2: Mandei, mandei um Deb aqui, já que é um podcast e não dá pra ver. Eu mandei um Deb aquizão, assim.
1: É, eu achei que o Karnal tava do meu lado aqui, falando um pouquinho, sei. fazendo uma palestrinha.
2: não sei. É, palestrinha. Eu não sei? Aham,
1: uhum, não sei. Ah, mas falei do fundo do coração, pô. Isso
2: aí, bonito. Falei do fundo do coração.
1: É, minha mensagem motivacional é Tutu. Vem morar no bairro Alto. <risos> junto com o Elito. Apoiadíssimo. Essa é a minha frase motivacional. Porque, que ano que eu tô da graduação? Oh, Cinco. God. É, não vou falar em voz alta. <risos> Quatro anos que eu conheço Tutu, Tutu, meu primeiro filho. Tá
2: na hora de morar perto da
1: mãe, né? Tá na hora de morar, morar perto da mãe, né? Morou perto, assim, na moradia, mas não era, né, aquelas brastemp. Aí precisa morar perto, né? A mãe tá ficando velha. Tá precisando ser cuidada. Precisa,
0: cuidar da, minha
1: precisa nova. cuidar da irmãzinha dele, né? Que tá aqui renegada. Então é isso, Tutu. Você sabe o que eu sinto por você. Eu não preciso estar falando pro mundo, não. que eu não sou disso. <risos> Mas é isso é. aí a motivacional é tu passa no vestibular, por favor Ou trabalha Ou faz alguma coisa mas... mas só vem pra cá e vem morar no bairro alto Pra ser nosso vizinho E Tutu vem morar com nós Adota uns gatos Porque a nossa rua é a rua dos gatos Não sei se Tutu já deixou isso aí claro pra você Mas tem que adotar um gato E... E é isso né
2: Desculpa Elton, pelas duas horas de programa aí.
1: Ah e tem outro recado <risos> também Pai do Tutu No senhor Alexandre É Alexandre o nome do pai do Tutu né Senhor Alexandre Eu gostaria de pedir que o senhor não vendesse o pointer não Assim Dá outro carro pro Tutu Mas não vende o pointer Deixa o pointer lá no museu
2: E mais um recado só para finalizar minha participação é, Senhor Alexandre, eu não te conheço ainda, mas eu queria dizer que a Daphne existe <risos> e eu sou prova viva de que ela existe, tá bom? Se o Tutu for maluco, eu e o Elton também somos, então a Daphne existe definitivamente.
1: É, pra quem não sabe, aí o pai do Tutu acha que eu não existo, <risos> que eu sou a amiga imaginária do Tutu, porque pra ele não é possível o Tutu ter um amigo. <risos> brincadeira. <risos> mas acho que é tipo isso, né? Porque ele não acredita na minha existência. É isso aí, paramos por hoje Acabamos de falar, senão nós vamos ficar aqui três horas Não faz barulho não
0: Então é isso pessoal Muito obrigado pela participação de vocês Eu me diverti muito E esse foi mais um TutuCast Que a gente pode chamar de Pointer PointerCast Quase né e... <risos> até... <risos> e até a próxima Tchau <risos> TutuCast